0: salmo 106 este es un tremendo salmo no sabemos exactamente quién es el autor algunos eruditos bíblicos casi adjudican la mayoría de los salmos a david y muchos adjudican este salmo a david debido a que en el canto que hay cuando david trae el arca a jerusalén ustedes saben que durante pues antes de los de, de, de saúl en el tiempo en el que Samuel era un niño todavía, era cuando um, el arca fue llevada por los filisteos en una guerra que tuvieron contra el pueblo de Israel y se llevaron el arca del Señor y después los filisteos la tuvieron que regresar, pero se quedó en la casa de un Señor allí, estaba guardada, hasta el momento donde David la quiso traer y por fin ya cuando la trajo y tuvo éxito al traerla, ¿verdad? porque la primera vez no tuvo mucho éxito, es, tiene un cántico que está allí en Segunda de Crónicas y en este cántico que tiene David están parte del Salmo 105, parte del Salmo 95 y parte del Salmo 106. Entonces, como está esa parte de esos Salmos allí, algunos calculan que este Salmo es de David. Pero déjenme decirles que incluso algunos de los Salmos de David también, como que tomaba porciones de otro Salmo y las introducía en otros Salmos que escribía. Y era muy común que la gente estuviese cantando pedazos de diferentes salmos. O Lo digo porque si el autor de este salmo no es David, obviamente está tomando partes de las cosas que David había escrito anteriormente. No, En aquel entonces no, no se fijaban en, en, en derechos de autor y regalías eh, por los salmos, ¿verdad? Y la razón por la cual es muy probable que no sea David es por el, lo que dice el versículo 47 en donde dice oh ve, Dios nuestro sálvanos y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre para que nos gloriemos en tu alabanza o sea por ese versículo que está ahí al final del salmo 106 nos podemos dar cuenta que ese salmo fue escrito en el momento de la deportación cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia ustedes saben que de acuerdo a la historia primero el reinado de Israel completo se dividió en el reinado del de norte y el reinado del sur, que fue Israel y Judá. De hecho, cuando David empezó a reinar, empezó a reinar sobre Judá solamente, ¿verdad? Y después ya reinó sobre todo Israel. Pero el pueblo de Israel, que el reinado del norte después se dividió y había dos reyes, siempre hubo dos reyes después de Salomón, se dividió el reinado en dos. Los reyes del norte, que se llamaba Israel, siempre fueron malvados y se rebelaron contra Dios y el Señor les mandó profetas para advirtiéndoles que si no se arrepentían iban a ser dispersados entre las naciones y como no se arrepintieron, vinieron los asirios y se los llevaron a diferentes y los esparcieron a diferentes naciones, que era la costumbre y los profetas estuvieron advirtiendo a Judá ya vieron lo que le pasó a Israel, ustedes también están eh, fornicando espiritualmente se están yendo a adorar a otros ídolos, así que arrepiéntanse y como no se arrepintieron, también fueron deportados, fueron advertidos que iban a ser deportados, y fueron deportados a Babilonia. Entonces, ahí vemos que toda la nación de Israel, Judá, completamente, fueron esparcidos en todas las naciones, y ahí vemos este clamor del versículo 47 del Salmo. Señor, sálvanos y recógenos de entre las naciones. No puede David haber escrito este versículo mientras están todos ahí juntos en el territorio de Israel. Entonces, el Salmo dice... Aleluya, alabada Yahvé, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea, el salmista nos está dando dos razones por las cuales alabar al Señor. Hay muchas razones por las cuales debemos alabar al Señor, pero aquí nos está enfatizando dos razones importantes. Una, porque Él es bueno. Segundo, porque para siempre es su misericordia. Saben, Satanás siempre va a desafiar esa verdad de que Dios es bueno. Y a nosotros nos preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué estás pasando tú por pruebas? Si Dios es bueno, ¿por qué no te bendice y te hace rico? Y podemos pensar muchas cosas. Si Dios es bueno, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Si Dios me ama. Y una vez escuché al pastor Shocksmith que decía, cuando yo era, tenía mis hijos y yo veía que mis hijos, alguno de ellos estaba enfermo, yo, yo hacía lo que sea para que mi hijo esté sano, si hay que llevarlo al doctor, si hay que comprar algún medicamento, lo que sea necesario hacer, lo hago. Yo no quiero que mi hijo esté enfermo. Si mi hijo tiene un antojo y yo se lo puedo dar sin que le haga daño, se lo doy. Si tiene alguna necesidad, yo se lo quiero suplir, porque pues lo amo. ¿Por qué Dios a veces nos permite que pasemos por necesidad? ¿Y por qué pa que pasemos por enfermedades? ¿Y que pasemos por aflicciones? Dijo él, tal vez yo no sé ser padre, porque Dios sí sabe ser padre y... La razón por la cual pasamos por diferentes aflicciones es porque Dios nos está moldeando y nos está haciendo semejantes a Cristo, a la estatura de Cristo Jesús. Así que Satanás siempre va a desafiar que Dios sea bueno, como le dijo a Eva. Ah, con que no pueden comer de todos los árboles, ¿eh? Dios les tiene prohibido cosas. No, de todos los árboles podemos comer, pero de ese no. Ah, claro, es que Dios les está jugando un truco. Sabe Dios que del día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Él y Dios no quiere eso. Dios los está privando de algo bueno, porque Dios no es bueno, pero Dios es bueno y debemos alabar. La palabra aleluya, alabada ya ves, alabar y darle gracias, porque Él es bueno y la otra es porque para siempre su misericordia. Y estas dos cosas el salmista va a estar enfatizando en este salmo, la bondad de Dios y la misericordia de Dios. La bondad de Dios en que Él quiere hacernos bien a pesar de que nosotros no merecemos el bien que Dios nos quiere hacer. Y la misericordia porque quiere perdonarnos el agravio a pesar de que es injusto perdonar. ¿Cómo puede Dios ser justo y perdonarnos el agravio? Él carga con nuestra injusticia. Él paga el precio. Él no solamente dice te perdono y borramos la cuenta. Sí, no borramos la cuenta, sí la borramos, pero yo la pago. Porque hay una cuenta pendiente. Cuenta con la justicia. Lo que es justo tiene que ser así. Qué increíble. O sea, podemos confiar. Si Dios tuvo que venir a morir en la cruz por nuestros pecados, podemos confiar en su justicia. El odio de Dios hacia el pecado es real. Y es tan grande que tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. No había otra manera de perdonarnos. Con eso en mente, vamos a leer este Salmo. ¿Quién podrá contar las proezas de Yahvé? ¿Quién hará oír toda su alabanza? O sea, en realidad está diciendo, ¿Quién las puede contar todas las cosas que Dios está haciendo? ¿Quién lo puede alabar, como dice otro salmo, con la honra que merece realmente, con la gloria debida a su nombre? O sea, Él realmente merece ser alabado más de lo que nosotros podemos alabarlo. El alabarlo no es echarle porras, como yo antes pensaba. El alabarlo es reconocer lo que Él es, pero nosotros no podemos. Por eso el salmista está diciendo... ¿Quién podrá reconocer? ¿Quién podrá darse cuenta de lo que Dios es? De sus grandes proezas y las obras que Él tiene. ¿Cuán bienaventurados son los que guardan el derecho? Los que practican la justicia en todo tiempo. Nosotros, pues no somos los que guardamos el derecho en todo tiempo y practicamos la justicia en todo tiempo, ¿verdad? Pero esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestra meta. No aflojar. Y a eso se está refiriendo el, el, el salmista, porque el salmista va a hablar acerca del pecado que hay en el pueblo. Y cuando leamos nosotros, mis amados, este salmo, es un salmo histórico, donde nos está dando ejemplos de la historia. Pero nosotros necesitamos identificarnos, porque dice la Escritura que todas las cosas que han sucedido antiguamente son ejemplo para nosotros, son símbolo. Y lo que vamos a ver en este salmo es una historia que es de años, de muchos años pero que en nosotros, como personas, son, es la historia de nuestra vida. O sea, lo que es aquí de muchos años pero, y siglos, en nosotros son los años de nuestra vida, de nuestro caminar en el Señor. Y necesitamos irlo enfocando a lo que somos nosotros. Acuérdate de mí, oh ve, cuando favorezcas a tu pueblo, visítame con tu salvación. Cuando estaba yo leyendo el Salmo, este, versículo 4, me acordé del ladrón en la cruz, ¿verdad?, el adorno en la cruz, que estaba allí porque era un criminal. Pero se voltea al Señor diciendo, Señor, tú acuérdate cuando, cuando vengas en tu reino, porque de alguna manera el Espíritu de Dios le hizo ver, de alguna manera el Señor lo tocó y le abrió su corazón para darse cuenta en Cristo Jesús hay perdón, en Cristo Jesús hay esperanza aún para el criminal que estaba siendo aborrecido no solamente por sus compatriotas, sino también por, el, por la ley. ¿verdad? Dice, acuérdate de mí para que yo pueda ver el bien de tus escogidos para que me regocije en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad este versículo 5 cuando dice que yo pueda ver el bien de tus escogidos qué impresionante es ¿no? que el Señor nos haya escogido cuando nosotros vemos por ejemplo el, el, la, la carta a los Efesios donde Pablo está dando en su oración inicial gracias a Dios dice el versículo 3 del capítulo 1 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Luego la primera bendición que menciona dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, el Mesías, según la complacencia de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia que hizo sobreabundad para con nosotros eh, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo. O sea, el Señor habla aquí, y el día de hoy en el versículo 11 dice, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, el Señor, desde antes de la fundación del mundo, antes de que nos creara, ya tenía un camino de bien para todos aquellos que le vamos a seguir. Y es lo que está diciendo aquí el salmista. Acuérdate, Señor, de mí, cuando favorezcas a tu pueblo, Señor, para que me regocije y pueda ver el bien de tus escogidas, que pueda ser yo incluido entre tus escogidos. Aquí viene un detalle: ¿Cómo sabemos si somos escogidos nosotros? Porque es cierto que Dios escogió a unos y a otros, no los escogió. Pero Dios no es arbitrario. Dios no hace acepción de personas. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que quiera, venga y beba del agua gratuitamente, del agua de vida el que quiera venga entonces es para cualquiera que quiera y Pedro dice quieres estar firme de tu elección quieres estar seguro de que eres elegido vive una vida santa añade a tu fe virtud a tu virtud conocimiento a tu conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal al afecto fraternal amor porque haciendo esas cosas no vas a caer jamás y vas a ser firme tu elección estoy elegido porque Dios me ha elegido porque yo quiero vivir de acuerdo a su a su voluntad. Y luego dice, en el versículo 6 dice, "Hemos pecado juntamente con nuestros padres, hemos hecho iniquidad y nos comportamos impíamente." Wow. Aquí está pidiendo perdón por toda la nación y dice, "Nosotros hemos pecado." ¿Saben? Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí caminando en la tierra entre nosotros, los fariseos estaban muy orgullosos de su eh, pues de sus padres, siempre estaban hablando de Abraham, de Moisés y de sus padres. Y con toda razón, pero también el Señor les hizo ver que sus padres habían cometido pecados. Dijo, ¿y sus padres a cuál de los profetas no mataron a sus padres? Dice, y ustedes critican, nosotros no hubiéramos hecho eso. Dice, pero ustedes están peor que sus padres. Y aquí está reconociendo el salmista, nuestros padres han pecado. Cuando Esteban, el primer mártir, fue llevado delante de los líderes de Israel, por una contienda que hubo de él, hablando del, del, del camino del Señor con una, unos que venían de otra sinagoga, de otro lugar, y trajeron el asunto con falsos testigos, lo acusaron de blasfemo, y cuando él estaba dando su defensa, empezó a narrar como era una costumbre, Pablo hacía lo mismo, narrando la historia, verdad desde Abraham y toda la, eso, cuando una persona empezaba su defensa, así todos los judíos se quedaban calladitos, respetando, está hablando de la historia de nuestros padres, pero luego les dice, y... Nuestros padres vendieron a José en Egipto. O sea, no estaban tan santitos nuestros padres. Y ahí ya los, los, los demás estaban ya un poquito molestos. ¿verdad? Nuestros padres vendieron a José por envidia. Y más adelante, cuando Moisés, bueno, José, el Señor lo levantó allá en Egipto y lo hizo como segundo de Faraón para traer a nuestros padres a morar en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, en donde nació ahí la nación de Israel. 70 personas entraron y cerca de 3 millones salieron a la tierra prometida 400 años después. Pero cuando el Señor los quiso sacar de allí porque estaban en esclavitud, clamaron y Moisés sabía que el Señor lo había escogido para ser el líder que iba a sacar al pueblo de allí, pero nuestros padres no entendieron que era Moisés. Y le dijeron, ¿y aquí quién te ha puesto el Señor para que gobiernes sobre nosotros? O sea, y cuando ya dijeron esas cosas, dice, y ahora, hoy en día ustedes no han reconocido al que Dios ha enviado al Mesías y bueno, tomaron piedras y lo mataron ahí, lo apedrearon a Esteban. Pero él estaba hablando también, la misma cosa que está diciendo aquí el salmista, nuestros padres han hecho iniquidad. Dice el versículo 7, nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto, no se acordaron de la multitud de tus misericordias sino que se revelaron junto al mar, el mar rojo. Ahora, el pueblo de, de Israel, estaban ellos en Egipto, siendo atormentados porque Faraón había dado la orden que a todos los varones fueran muertos, porque estaban multiplicando mucho, y estaban sobre grande opresión. Clamaron a Dios, y Dios los escuchó, y los sacó con mano poderosa. Las plagas que envió Egipto, eran para toda la tierra de Egipto, pero la tierra de Gosén, en donde estaba el pueblo de Israel, ninguna plaga los tocó. Y Moisés incluso le decía a Faraón, para que sepas que Dios hace diferencia entre nuestro pueblo y ustedes, a nosotros no nos está tocando ninguna de las plagas que Dios está enviando sobre ti. Y al final los echó. O sea, el pueblo de Israel vio las maravillas de Dios en Egipto con una mano poderosa de una forma impresionante. Pero cuando llegaron al Mar Rojo, ¿Qué pasó? El Señor los guió al mar y llegaron en el mar y había montañas en los dos lados y ya para ese entonces Faraón dijo ¿pero cómo los dejamos ir? Y el Señor endureció el corazón de Faraón nuevamente para que se revelara y fue Faraón detrás de ellos y cuando llegaron allí el pueblo de Israel empezó a gritar ahí ¡Ah! Ya vinieron aquí, nos trajiste que no había suficientes sepulcros allá en Egipto para que nos trajeras aquí a morir bajo con la mano, nos hubiéramos regresado mejor y el Señor puso una columna de la columna que había era una columna de, de luz en la en la noche y de una nube en el día, y Es una columna de tinieblas se puso detrás de ellos, entre el ejército de Faraón y ellos, de manera que no podían acercarse el ejército, hasta que el Señor hizo la maravilla de abrir el mar, y dice aquí. Pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y quedó seco y los hizo pasar por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los aborrecía y los redimió de mano del enemigo. Y la forma en la que el Señor lo hizo, ¿verdad? Como dije, se puso una columna en la parte de atrás. Moisés estaba clamando al Señor diciendo que el pueblo ya estaba muy irritado y el Señor le dijo toma tu vara, no clames a mí ahorita, toma tu vara y golpea el agua y el agua se va a dividir y pasen por lo seco, vino un viento que separó las aguas y había una pared de, de agua de un lado y una pared del otro lado y el pueblo iba pasando pues imagínense lentamente con los ancianos, los niños, los animales, tres millones de personas pues no lo cruzaron rápidamente. Pero durante toda la noche, Faraón no se podía acercar porque no veía nada. Tenían una columna de tinieblas en ellos y era luz por el otro lado para que mientras iba pasando el pueblo de, de Dios. Y ya cuando era de día, durante toda la noche, el Señor alumbrándolos para que pasen. Cuando estaba la, en la madrugada, este, la columna se levantó y todo el ejército de Faraón vieron al, al pueblo de Israel que ya iban llegando al otro lado del mar y se fueron con todos los carros porque dijeron pues aquí podemos pasar en seco y entraron y cuando iban a medio mar el señor soltó las aguas nuevamente y los mató a todo mundo primero dice la escritura que el señor trastornó las ruedas de los carros de manera que estaban ya no podían caminar y empezaron algunos de los, el ejército dijo Jehová está luchando por ellos vámonos de aquí y se empezaron a regresar ya y cuando iba de regreso es cuando el Señor soltó las aguas. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Moisés hizo ahí el primer canto que cantó con su hermana Miriam. Bien pronto echaron al olvido sus obras, no esperaron su consejo. Apenas cruzaron el mar rojo y habían pasado tres días. Les faltó el agua y volvieron a murmurar. Nos sacaste aquí para matarnos de sed. Viendo las maravillas de Dios. ¿Saben qué, mis amados? Dios no nos va a hacer pasar por un problema o pasar por todas las cosas que hemos pasado para soltarnos de repente y dejarnos caer. El Señor no va a hacer eso. El Señor nos va a llevar hasta el final. Hasta el final. Pero ellos no creyeron y se apartaron de su consejo. El libro de Hebreos nos dice tenemos que tener cuidado porque Dios hizo promesas y el pueblo de Israel ellos no quisieron creer y no alcanzaron la promesa, no entraron en el reposo. Se está refiriendo también cuando iban a entrar a la tierra prometida y no quisieron creer, como nos lo va a mencionar aquí más adelante. Echaron a su espalda el consejo de Dios. Apetecieron con avidez en el desierto y en el yermo tentaron a Dios. Y Él les dio lo que pedían, pero les envió un cólico por su gula. Ahora, lo que sucedió es que tenían deseos de comer carne y había gente de los egipcios que se había ido con ellos porque ya tenían miedo de quedarse en Egipto. Entonces había algunos de los egipcios que también se fueron con ellos. Y esta gente, que era la multitud mixta, eh, la, la, la Biblia textual dice la chusma que iba por ahí, ¿verdad? Eh, dice tuvieron un vivo deseo de comer carne y empezaron a murmurar en contra de Moisés diciendo ya estamos hartos de comer este maná. Porque al principio Dios les mandó codornices para que comieran carne, pero después se las acabaron y siguieron comiendo maná, maná y pasó un año después y después de un año dijeron, queremos carne, nos acordamos de los ajos y de las cebollas y de los puerros que comíamos, del pescado. El Señor les dice, yo les voy a enviar carne no solamente por un día, ni por dos, ni por tres, ni por diez, sino por todo un mes. Y el Señor les envió codornices que venían volando a un metro de altura, o sea, para que las batearan con un palo y dice que el que menos recogió, la familia que menos recogió, recogió cerca de dos toneladas de codornices. O sea, eran montones, le secaron la carne, no sé cómo lo hicieron, pero el Señor les envió una plaga. Aquí dice un cólico, pero en realidad fue una plaga que los estaba matando. Dice, envidiaron a Moisés en el campamento y a Aarón consagrado de Yahvé. Se abrió la tierra y se tragó a Datán y cerró sobre Abiram sus secuaces. Y el fuego se encendió contra la cuadrilla y una llama consumió a los culpables. Aquí se está refiriendo cuando el primo de Moisés, Coré, cuando entraron a la, iban a entrar a la tierra prometida y no entraron porque tenían dos espías que había enviado Moisés y cuando regresaron los dos espías, dos de ellos que eran Caleb y Josué, Caleb y Josué decían la tierra fluye leche y miel. Miren aquí traemos un racimo entre dos personas, un tremendo racimo de uvas Sí, decían los otros días, fluye leche y miel, pero está habitada de gigantes y las ciudades son fortificadas y ahí nos vamos a morir, la gente nos va a matar. Nos trajeron aquí para que nos muramos y la gente empezó a murmurar en contra de Moisés y de Aarón diciendo, ojalá hubiéramos muerto nosotros allá en Egipto o hubiéramos caído en el desierto. Ahora nos van a consumir la espada de esta gente. Y El Señor se enojó tanto que dijo, ¿ustedes quieren morirse en el desierto? Se van a morir en el desierto. Ahora no van a entrar y van a estar 40 años andando allí. Y como el Señor los regresó, muchos no querían regresarse, algunos se metieron a luchar, no, si vamos a tomar la, el lugar, la tierra prometida, y el Señor no les dio la victoria. Entonces se regresaron y empezaron a murmurar en contra de Moisés, Datán y Abiram, eran de la tribu de Rubén. Coré, el primo de Moisés, los juntó, hicieron una revuelta y Moisés se postró sobre su rostro diciendo, ok, que el Señor escoja, dijeron esto, ¿Tú, tú Moisés no nos has metido en una tierra que fluye leche y miel y esto es un negocio de familia, tu hermano Aarón es el sumo sacerdote y tú eres el profeta, ¿qué es esto? Entonces Moisés dice bueno que el Señor escoja y el Señor hace que se abra la tierra y se traga a Datam, a Viram, a Coré y a sus familias y todos sus bienes, tremenda cosa y el fuego se encendió contra todos los que ya se habían unido a ellos tenían 250 de los principales líderes de toda la congregación de Israel y al final toda la congregación de Israel estaba en contra de Moisés y de Aarón y el Señor ahí mostró que Moisés iba a ser el que los iba a seguir y siguieron caminando los 40 años que les tocaba en el desierto en Salmo 106 versículo 19 acabamos de ver como eh, la primera parte que hemos visto de este Salmo nos está narrando el salmista la historia, no es cronológico lo que nos está diciendo aquí el salmista no va a un orden cronológico porque nos acaba de hablar sí, de que salieron de, de Egipto y nos están hablando de que después de que llegaron a la tierra prometida no tuvieron fe para cruzar la tierra prometida entonces se regresaron hubo un, esta contienda de Datán Abiram y de Coré en contra de uh, Aarón y de Moisés, y el Señor, pues, los destruye. Pero ahora nos va a hablar de algo que sucede mucho antes, cuando recién salieron, antes de que llegaran a la tierra prometida por primera vez, estuvieron en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando llegaron, el Señor se apareció al pueblo de Israel, y el monte tembló con la gloria de Dios. Humeaba, temblaba, había una columna de tinieblas de fuego, y una voz fuertísima que venía del cielo, el Señor dictando los diez mandamientos al pueblo y el pueblo se estaba muriendo de terror. Pero oyeron la voz de Dios diciendo los, el decálogo, los diez mandamientos. El pueblo estaba tan asustado que dijeron, ¿sabes qué? No queremos oír más la voz de Dios porque nos vamos a morir de terror. Moisés, ve tú y habla con él a solas y luego tú nos dices a nosotros lo que Dios te diga y nosotros vamos a obedecer. Se va Moisés y como se tarda 40 días estando con el Señor, el pueblo dice, pues, ¿qué pasó con este Moisés? No sabemos qué le pasó. A lo mejor ya se murió, a lo mejor el Señor se lo llevó, a lo mejor lo consumió, no sabemos qué. Y fueron con Aarón, el hermano de Moisés, y Aarón les hizo un becerro. En realidad les hizo la imagen de un toro, del dios Apis de Egipto, el dios de la fertilidad. Y Aarón dijo: Mira, este es el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, y, y, y cuando Moisés iba bajando después de haber recibido las tablas de la ley, que en las tablas estaba el decálogo que el Señor había dictado al pueblo también, cuando llegó y vio que este pueblo estaba en una terrible orgía ahí abajo, le dio tanto coraje de que estaban quebrantando la ley, que Él mismo quebrantó las tablas de la ley ahí y las quebró, y bueno, molió el becerro de oro, lo hizo polvo y lo tiró en el agua. Y su hermano Aarón <ríe> dice, pues yo no sé qué pasó. Es que la gente quería, tú sabes que esa gente rebelde y querían una imagen de algo. Estaban quebrantando ya las, los primeros dos mandamientos de Dios. No tendrás Dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen para adorarla. y Ya se está viendo. Dice, nosotros nada más echamos el, el oro y salió este toro. O sea, aquí estoy. No, como que salió el toro. ¿no? Pero bueno. La misericordia de Dios todavía pone a Aarón como sumo sacerdote, ¿verdad? Después de que había hecho esto. Pero dice aquí, hicieron becerro en Oreb. Ahora esta palabra becerro es como despectivo del toro, ¿verdad? Que es fuerza, y virilidad y todo eso. Hicieron un becerro de oro. Se postraron ante una imagen de fundición. Cambiaron mi gloria, dice el Señor, por la imagen de un animal que come hierba. Olvidaron a Dios su Salvador que había hecho prodigios en Egipto. Ciertamente dice también Romanos 1, ¿verdad? Se, que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de, de animales. Se olvidaron de su Salvador. Las maravillas que había hecho en tierra de Cam, los portentos junto al Mar Rojo. Tierra de Cam, Cam es uno de los hijos de Noé, y él cuando se separaron, los hijos de Noé después, Cam fue y habitó en África, y obviamente aquí existe una referencia a Egipto, que está en África. Dijo entonces que los hubiera... Destruido a no ser porque Moisés, su escogido, se plantó en la brecha frente a él para apartar su ira del exterminio. Esto me maravilla porque Moisés es un tipo de Cristo aquí. Moisés en varias ocasiones también dijo, Señor, ¿qué acaso yo di a luz este pueblo para que yo tenga que estar cargando con el pecado de este pueblo, para que yo lo tenga que estar soportando? Pero el Señor sabiendo que Moisés en algún momento dado, más adelante iba a perder la paciencia con el pueblo, al principio y no solamente al principio, sino también incluso cuando el tema de Datam y Abiram que vimos, que cuando la tierra también se abrió. Porque después de que se abrió la tierra y se tragó a Datam, a Abiram y a Coré y a su gente, el pueblo empezó a gritar, ay, entonces nos vamos a morir todos. ¿Verdad? Y se murieron los 250 jefes de familias que estaban a favor de estos hombres rebeldes. Y después de que esto sucedió, que vieron la mano de Dios haciendo esto, murmuraron en contra de Aarón. Y en contra de Moisés diciendo, ustedes están causando estas muertes aquí. No nos han metido a tierra que fluye leche y miel. Pues no nos no metieron porque no tuvieron fe. Pero dice, y ustedes están, entonces cuando el Señor oye eso, envía otra mortandad. Y tiene Moisés que volver a interceder y le dice a Aarón: lleva el incensario, toma eh, fuego y va a quemar incienso entre los muertos y los vivos. Y separó la mortandad. Y aún así todavía el Señor, viendo la necesidad de la gente, dijo, ¿saben qué? Para que ya la cosa quede bien clara, que tomen una vara de cada una de las tribus, de los jefes de las tribus, y una de Aarón por los levitas, y que las pongan allí en el tabernáculo. Y al otro día la vara de Aarón había reverdecido y tenía hasta florecitas y frutos y toda la cosa. Dijo, para que se den cuenta a quién es el que el Señor ha escogido, para que dejen de estar peleando, y más o menos se arregló la cosa ahí. Pero Moisés al principio, cuando hicieron esta cosa del becerro, el Señor dijo, yo no voy a ir con esta gente. Ahí apártate Moisés que los voy a destruir. Y Moisés le dijo al Señor, Señor, si tú los vas a destruir, borra mi nombre del libro de la vida. Y el Señor le dijo, al que peque contra mí voy a borrar yo de mi libro. Tú no me vas a decir a quién voy a borrar, pero ok, los voy a perdonar, voy a escuchar tu voz. Y no es que Moisés era más espiritual que el Señor, ¿verdad?, Dice, Ok, Moisés, perdón, es que estaba un poquito en la carne, ¿verdad? Tienes razón, los voy a perdonar. No, sino que el Señor estaba tratando con Moisés para que tuviera el corazón de Dios. Y después Moisés pues va a tener que tener compasión de la gente hasta donde puede, ¿verdad? Entonces aquí se está refiriendo a ese momento en donde se planta en la brecha. Versículo 24 dice, desdeñaron un país deleitoso desconfiando de su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no obedecieron la voz de Yahvé. Alzando la mano les juró que los haría caer en el desierto. O sea, este es el incidente que dije yo. Cuando llegaron a Cades Barnea, que es el, la frontera de la tierra prometida, enviaron dos espías. Y los espías llegaron allí, vieron la tierra, y una tierra que fluía leche y miel. Y cuando llegan los dos espías... Todos están impresionados de la tierra pero y sobre todo este, Josué y Caleb diciendo esto es un lugar tremendo, vamos y los vamos a tomar. Y los otros diez espías estaban desanimando a la gente diciendo no podemos, ahí hay gigantes, no todos son gigantes pero ahí hay gigantes entre la gente. Y nosotros les parecíamos langostas y ellos nos veían como si fuéramos langostas ¿verdad? y nosotros nos sentíamos como langostas al lado de ellos. Así que, y las ciudades son fortificadas, no vamos a poder. Pero Caleb y Josué decían, sí podemos porque Dios está con nosotros, vamos. Dios nos ha prometido esto, Él lo va a hacer. Y esa era la fe que debían de haber tenido y por eso dice, desconfiaron de su palabra. Y desdeñaron un país deleitoso, dijeron, no, queremos volver a Egipto. Y queremos poner un, un guía que nos lleve a Egipto e incluso, dice la Escritura, que hablaron de apedrear a Moisés, Aarón, y a Josué y a Caleb hasta que la gloria del Señor se apareció. Y les dijo, ya que no quieren entrar aquí, entonces juro por mi nombre que se van a morir ustedes en el desierto. Ay, no, Señor, entonces ahora sí vamos a tomar la tierra, vamos a pelear. Y les dijo Moisés, no vayan a pelear porque ahora el Señor ya no está con ustedes. Y fueron a pelear y fueron destruidos. Entonces, por eso el pueblo después estaba enojado con Moisés pero en realidad fueron ellos los que no quisieron tomar la tierra. Hay un tiempo, mis amados, donde el Señor nos, nos ordena para que tomemos posesión de las cosas. Y si no lo hacemos en el momento, puede que ese momento después no aparezca. Hay un momento de obedecer y tenemos que estar alerta para obedecer la voz de Dios en el momento. Dice que había eh, jurado que haría caer, dice el versículo 27, su linaje entre las naciones y los esparciría por las tierras. Eso se está refiriendo a, ya después, la rebelión que hubo del pueblo en contra de Dios. Y el Señor juró que los iba a esparcer sobre las tierras. Y eso era lo que los profetas andaban diciendo. Si ustedes no obedecen, se los dijo el Señor desde el principio. Moisés se los dijo a ellos. Cuando entren a tomar la tierra prometida, si ustedes guardan los mandamientos de Dios, Dios los va a bendecir abundantemente. Esta no es una tierra que tiene ríos como... Como el río de allá de, de, de Egipto que tenían que regar ustedes con canales y cosas así. Aquí no. El Señor les va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él va a prometerles que él va, va, todo va a estar bien. No va a haber eh, eh, mujeres que, que, que tengan problemas dando a luz. Ni siquiera los animales van a... No va a haber problema en la reproducción ni, va, ni enfermedades. El Señor promete que va a tener abundancia de todo para el pueblo si guardan sus mandamientos. Van a poder vencer a sus enemigos, etcétera. Van a ser cabeza y no cola, van a, van a estar siempre al frente. Pero si desobedecen, es al revés. El Señor los va a traer sequía, los va a esparcir en territorio de sus enemigos y va a ser una cosa tan terrible. Y si ustedes leen las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio, se van a dar cuenta que la lista de las maldiciones está más grande que la de las bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios sabía que le iban a desobedecer. Entonces se las ponen más largas para que les dé temor, pero no les da temor. Lo hacen así. Pero dice, se enyugaron, pusieron yugo con Baal peor. Y comieron de lo sacrificado a los ídolos, que son ídolos muertos. Lo provocaron con sus hechos y una plaga irrumpió entre ellos. Pero Finés se alzó e hizo justicia y la plaga se detuvo y fue contado a su favor por generaciones para siempre. Ahora, esto se está refiriendo de que cuando ustedes saben, cuando el profeta Balaam, el, el pueblo de Israel ya estaba pasando, estaba llegando al territorio de la tierra prometida y estaban en el territorio afuera de, no estaban en el territorio de Moab, pero estaban al lado. Y los vio el rey de Moab, dijo, ay, trajo al profeta Balaam para que los maldijera, pero el profeta Balaam, que ya lo había reprendido el señor, aunque quería el dinero que le iba a dar el rey, profirió bendiciones porque el señor puso en su boca bendiciones. Y al final el rey se enoja con él, y le dijo, pues yo te quería ser rico, pero ahora que has venido aquí y los has bendecido, en vez de maldecirnos te vas con las manos vacías. Entonces Balaam le dijo, mira, yo no puedo hablar nada en contra de lo que me diga Dios, pero si realmente quieres vencer a este pueblo, yo te digo cómo lo puedes vencer. Trae a tus mujeres que coqueteen delante de los hombres y los hombres cuando se enardezcan van a empezar a traer a las mujeres a sus tiendas. Y las mujeres les van a hacer a los hombres adorar a sus ídolos que los adoraban con rituales sexuales y cosas así. Entonces este y una vez que ya el pueblo se rebele en contra de Dios adorando a otros ídolos el favor de Dios se va a ir de ellos y justamente así pasó por el consejo de Balam hicieron pecar a... y cuando el pueblo estaba llorando porque el Señor envió mortandad había una plaga terrible el Señor había enviado mortandad y el pueblo estaba delante de la, del, 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 del eh, tabernáculo y estaban ahí los jefes de las tribus y todo eso llorando uno de los principales príncipes de de Israel, estaba trayendo a una princesa madianita a su tienda, ja, 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 riéndose ahí metiéndola a la tienda y Finés, el hijo de... Bueno, había dicho ya Moisés, los que estén de parte de Dios, empiecen a aniquilar a todos los que se hayan juntado con estas mujeres. Entonces Finés se levantó y entró a la tienda y los mató a los dos, ahí en el pleno acto perverso que tenían y paró la mortandad, a eso se está refiriendo aquí lo irritaron en las aguas de Meriba y fue mal a Moisés por causa de ellos esto fue ya cuando estaban llegando después de los 40 años el pueblo de Israel otra vez vuelve a murmurar ya no tenemos agua nos sacaste aquí para matarnos de sed y Moisés otra vez ay Dios mío ya, lo, ya habían murmurado una vez acerca de eso y Moisés les había dado a, el Señor le dijo a Moisés golpea esa roca que está ahí y golpeó la roca y salió agua entonces la segunda vez que volvieron a murmurar la roca dice la escritura que lo seguía el Señor le les dice a Moisés, Moisés, ahora háblale a la roca y la roca va a entregar agua. Pero Moisés, enojado con el pueblo, les dijo, ustedes son hombres rebeldes, siempre están murmurando, ¿hasta cuándo van a aprender? ¿Quieren agua? Aquí les voy a dar agua. Y golpeó la roca dos veces. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, ven acá, Moisés, ¿qué te dije que hicieras? Pues que les diera agua y les di agua. No, te dije que le hablaras a la roca. Ah, bueno, un detallito que de, me de, de la Moisés por ese detallito porque tú me representaste mal delante de la gente como un Dios airado yo en este momento no estoy airado con ellos tú no vas a entrar en la tierra prometida pero cómo, señor es una cosa tan ligera no porque Moisés tú me estás representando a mí y no me estás representando como yo soy y por ese detalle porque tú yo he hablado contigo cara a cara por, por la relación que tenemos tú no vas a entrar en la tierra prometida vas a ser reunido con tu pueblo antes que eso suceda y por eso dice, le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron revelar su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Yahvé les había mandado antes, se mezclaron con gentiles e imitaron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos y cayeron en su trampa. Fíjense, el Señor les había dicho, cuando llegan a la tierra de Canaán, no vean ni siquiera cómo adoran a sus dioses estos hombres, tienen que aniquilar a todo mundo. Incluso mujeres y niños, animales y todo. Las naciones que ustedes conquisten fuera de su territorio pueden hacerlos sus siervos. Pero esas naciones que están allí, yo los estoy echando fuera. Ustedes son mi instrumento de justicia. Así que quiero que los aniquilen. Pero en vez de aniquilarlos, a muchos de ellos los hicieron siervos porque querían más el tributo y el servicio y fueron infectados y el Señor les dijo por cuanto no los aniquilaron ahora ellos van a ser como espinas en sus costados y les van a estar allí influyendo con sus malas costumbres porque no quisieron ahora nunca se van a poder deshacer de ellos increíble y luego ¿qué cosas hicieron? inmolaron sus hijos y sus hijas a los demonios o sea había gente que tenían sus hijos y los quemaban a los demonios hoy en día mis amados hay gente que adora en, en, en rituales satánicos hay mujeres que quedan embarazadas con el único propósito de ese bebé y molarlo en un sacrificio satánico. Hoy en día. Pero no necesitamos irnos tan satánicamente a las cosas satánicas. La cantidad de abortos que hay, que es lo mismo, es entregar al sacrificio a un bebé que viene solamente por el placer. Tremendo, tremendo es la misma situación. Yo estaba viendo una... Eh, aquí en Estados Unidos, tan solo en Estados Unidos, cada dos segundos está, hay, hay una, un aborto. Cada dos segundos se muere un, un niño inocente. Cada dos segundos. En el mundo entero es cada, cada segundo se mueren como tres. Impresionante. Derramaron sangre inocente justamente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con delitos de sangre. Así se contaminaron con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, la ira de Yahvé se encendió contra su pueblo y abominó su heredad. O sea, el Señor dijo, ya, como no me quisieron escuchar y esas naciones yo las eché allí porque la misma tierra los está vomitando por sus perversiones. ¿Saben? Dios es tan paciente. Porque decía, todavía no ha llegado hasta el colmo el pecado de estas naciones. Pero cuando llegue al colmo, ustedes van a entrar allí y ustedes van a ser mi instrumento de, de justicia y los van a aniquilar. Y dice, pero ellos se corrompieron como ellos. Es más, los profetas dijeron, ustedes se corrompieron peor que ellos. No les fue suficiente hacerse tal como ellos eran, sino se corrompieron aún peor. Y por eso abominó el Señor su heredad. Los entregó en manos de gentiles quienes los aborrecían y se enseñoreaban de ellos. Sus enemigos los oprimían y eran quebrantados bajo su poder. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos, obstinados en su actitud, se hundían en su maldad. ¡Wow! Es increíble cuando leemos las profecías de Jeremías de Isaías vemos cómo el Señor se compadecía de su pueblo y regresaba nuevamente a compadecerse de su pueblo y clamaban a Él y se compadecía el Señor y después volvían otra vez a sus malos caminos y se volvía a compadecer el Señor nuevamente de ellos volvían otra vez a sus malos caminos el Señor los entregaba a juicio y era, era un círculo vicioso que nunca se terminaba por eso dice el versículo 43 ¿cuántas veces los libró? pero ellos, obstinados en su actitud se hundían en su maldad, con todo él miraba su angustia y oía su clamor. ¡Wow! Qué Dios tan tremendo tenemos, mis amados. Para que no perdamos nosotros confianza en acercarnos a Dios, cualquiera que sea nuestra situación, no pensemos, bueno, yo ya me pasé de la raya, ya Dios ya no me va a escuchar, lo he ofendido demasiado. Satanás quiere que pensemos así, pero Dios es misericordioso. ¿Por qué? Debemos de alabar al Señor. Aleluya. alabado al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esa es la razón por la cual lo lavamos. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la multitud de sus misericordias. Justamente ahí. A eso por eso es la razón, porque para siempre es su misericordia. Hizo que tuvieran piedad todos los que les ten, los tenían cautivos. O sea, el Señor cambiaba el corazón de sus enemigos para que... En un momento dado se tranquilizaban y tuvieran piedad. El Señor hizo que el rey Ciro y después el rey Darío también dieran órdenes para que el pueblo de Israel fuese nuevamente recogido a su tierra. Y el Señor tocó el corazón de estos reyes para que esto sucediera. También cuando estaba trabajando Neemías para este rey Artajerjes también, varios reyes tuvieron compasión porque el Señor tocaba el corazón de estos reyes. Oh, Yahvé, Dios nuestro, sálvanos y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre y para que nos gloriemos en tu alabanza. Aquí está el clamor de este salmista que obviamente está en una tierra de deportación, fuera de su heredad, y mis amados, en la misericordia de Dios, el Señor cuando nos castiga y cuando nos reprende y cuando nos hace pasar por situaciones difíciles, es para nuestro bien, es para nuestro bien. Porque desafortunadamente el ser humano, nosotros, cuando somos muy bendecidos de parte de Dios y todo va sobre rueditas y todo va sin ningún problema, no tenemos el mismo apego al Señor y muchas veces nos separamos del Señor porque estamos bien y no lo necesitamos. Pero cuando estamos en problemas, ay Diosito Santo, ayúdame yo te prometo, ¿verdad? Tú sácame de esta situación y yo te prometo que ya nunca más, Señor, nunca más. Por eso dice, Señor, recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Aquí se termina el cuarto libro de los Salmos con este tremendo Salmo que para mí, como dije, mis amados, estas son historias que las vemos y decimos, bueno, ese era el pueblo de Israel. No, esos somos nosotros también. También nosotros estamos aquí. Esto es para que nosotros lo escuchemos. El libro de Hebreos dice, tenemos que tener cuidado, no sea que alguno deje de entrar en su reposo, no sea que alguno deje por incredulidad, de entrar en el reposo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la figura de la tierra prometida y de, y de creerle a Dios en cosas que parecen imposibles, nosotros podemos estar viviendo una vida cristiana mediocre en donde estamos nerviosos de todas las circunstancias porque no le tenemos confianza a Dios. Y por incredulidad no reposamos en, las, en el reposo de Dios. Pero estas cosas están escritas para que nosotros veamos que Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Y necesitamos fe para creer eso. Necesitamos fe en creer que la Biblia nos está diciendo esto en verdad. Dios es bueno para siempre su misericordia. Por lo tanto, Señor, yo entrego mi vida delante de ti, confiando que todo lo que tú tienes para mí siempre es lo mejor. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por ese tremendo salmo. Te pedimos que realmente podamos tomar el ejemplo, Señor, de tu pueblo Israel y nosotros que somos también tu pueblo, Señor, ahora. Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, que tú has escogido, Señor. Gracias por este gran privilegio. Gracias, Señor. Perdona nuestras naciones, Señor, la maldad por habernos alejado de ti, Señor. Y te pedimos que sanes también nuestras tierras. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti toda la honra y la gloria por siempre. Amén.